0: Hello， 大家好，我是欣杰。台股今年以来哦，整个跌幅是将近要两成了。那其中外资卖超台股就逼近兆元的大关，所以可以说对台股的影响是洞见观瞻啊。我们光是拿台积电来做举例，其实今年以来外资卖超台积电就超过了七十万张万张哦。那同时间，其实本土法人啊、投信啊、自营商是持续在买超的哦，但还是没有办法抵过这个外资的卖压。那其实不用我说这些例子，其实外资对台股的影响，投资人感触一定都非常的深。那尤其这些外资报告，就好像是科技股啊、全职股啊的生死令一样。所以，我们这一次呢，就特别请来在外资 sell 赛还有 buy 赛都已经待过的前外资分析师叶昌明 Cindy。哎
1: 、hey, ，大家好，你好，我是 s i n d y
0: 悉尼 n 在外资圈，大家刚跟我说是十六年啊，十六年后他就退休了，非常的早。那他历任瑞银证券啊、瑞士信贷证券，还有巴克莱研究证呃证券研究部的主管。其实他是外资圈相当少见，是专门针对产船产做研究，然后可以做到一线明星分析师的。现在真的是给他戴了非常多的高帽子，希望他等一下要好好的帮大家透露一下就是外资交易的秘辛，然后还有我们一般散户投资人要怎么样来解读外资的报告。OK 吗 c i n i
1: o、okay, k、嗯、好，那我们
0: 就开始。那首先我们要请 Cindy 帮大家科普一下，到底 sell side 跟 buy side 可能比较呃离得比较远的散户投资人还是不太理解、哦、我帮大家科普一下这两个到底在做什么，他们关系是什
1: 么 ？OK， 其实我必须澄清一下，就是说，其实证券公司一般证券公司，包括台湾的证券公司跟外外资的证券公司，基本上他们分三大业务，嗯、一个是经纪、自营，还有承效。嗯，那其实经济就是大家可能感受得到，就是说，比方说我在元大证券开户下单，其实这对元大而言就是经济业务，嗯 ，broker， 嗯 brokerage， 嗯,嗯，那我们一般所谓的外资证券公司，它在发报告的时候，它其实是一个经济业务或经纪商的角度，哦，所以他其实发这个报告不是自己。哦内部的投资， oh, 他发这个报告其实是给他的外部客户外,外部的客户这些 b u 公司的客户来看这些报告。Oh. 那所谓的 b u 呢，就是一般大家你可能买元大基金、嗯，国泰基金哦、oh, 基金富邦基金、oh. 或者 Fidelity 富达。或者是啊、呃，各式各样的基金公司，这些就是所谓的白塞。白塞就真的拿钱去买股票，这些叫白塞。嗯，那刚刚我讲这些外资证券公司，它是经济业务，它出报告来服务给他外部的客户，嗯，那希望这些外部的客户，就是这些基金公司呢，在他们这边下单，嗯，收取。手续费，嗯，所以它是一个经济上的业务，所以必须澄清，就是说 s a l e side s 跟 buy side 本质是不一样的。那 s a l e side s 它在出报告的时候，其实是否外部的客户所使用
0: ？那为什么外资的报告好像看起来就是比本土报告更有一种指标性呢
1: ？呃，我不知道可不可以这样讲，嗯、就是说，外资的报告基本上它从啊、呃、基本面还有啊、呃、compliance 就是法规面。他的要求跟严格，大致上，我讲大致上不是表示所有 a p p l y to 所有的情情况、嗯，就是说大致上他的要求会比较多，也比较高。
0: 法规上有对
1: ，还有基本、哦、基本面的要求，比方说我今天要出品，就是初次纳入平等叫 i n i t i a t i o n 嗯，他可能要求你这个报告至少要写二十页、三十页、四十页。不一样，那可能国内券商他可能要求就不会要求这么多
0: 哦，对，是更严谨的意思
1: 。呃，我觉得应该是可以这样讲，没错了
0: 。了解，那我直接问一个、嗯。大家其实这段时间以在最好奇的点，嗯、就是 sell COC 在到底在出报告的这个时间点，散户看到或者是散户从新闻上听到这些报告的时候该怎么解读？我会这样问的话，就是大家印象很深嘛，就是今年最出名的例子就是台积有一段时间，就、嗯、是外资疯狂出报告说买进买进买进，可股价是狂跌，而且实际去看就是。b u 赛他们是一直在狂买，嗯，那大家就会好奇说，哎、欸，这 sales i d e 跟 y 赛之间是怎么样交互的，是什么样的一个作用？怎么从我们从新闻上或者真正看到报告是这样，可是实际的动作又是另外一回事？
1: 嗯、我必须讲哈，因为我们如果搞清楚他们的本质，外资的报告研究报告它是经纪商出的研究报告，嗯，那实际买卖的是这些 buy 赛这些基金公司嘛？是，那呃，你 sales i d e 就是说你你。出一个研究报告，不见得你这些掰塞的客户他是认同的，好，这是很不一样的。嗯，我们如果是在对自然人或对散户的时候，我们可能是单向的沟通，就是哦，我不小心拿到了一个，不管是国内券商或国外券商的研究报告，嗯、我看一看之后，我大概就消化了。那很多人可能就信了，
0: 对，对，因为觉得你你是第一手研究嘛，很有可靠度，对,对
1: 啊，但是。b 塞的话情况不一样，我接到 c e l l 我接到这些外资证券公司的研究报告 b 塞他们也是有专业的研究团队、哦哦，对，那他会看、呃、A B C、呃、A 公司 A A 证券公司他出的这些报告合不合乎逻辑，或者他们自己内部可能有一些讨论，说他们不认同这些看法，所以反而有时候大家会看到说，呃，券外资券商在出买进的报告，但是客户在卖，那。不是他们联合说要去操弄市场还是干嘛、嗯？其实没有那么复杂，而且基本上从、嗯、不管是 s a l e side buy side 的 compliance 来看，其实是不可能允许这种事情发生的。嗯、只是可能刚好就是你 s a l e side 你看的角度你觉得很好，但是人家 buy side 不认同，所以 buy side 他就不管你的报告，他就是卖。
0: 哦，那散户看到这些报告的时候，到底要注意什么
1: 点？嗯、呃，我觉得其实散户会比较辛苦了。我必须老实说、嗯嗯，因为对我而言，如果就是说散户他要看外资的研究报告，他最好应该是长期的去追踪看。呃，台湾有大概十五家外资证券公司嘛，哈，那每一个产业有不同的分析师，所以如果对于散户或自然人而言，我觉得他应该是长期去观察某某。券商的某某分析师，他长期的 track record 就是他的长期的报告的绩效如何，哦、那可能可以让他比较有一个有一个呃依据去说我要不要 follow 他的一个 view 对。对、嗯，那要不然你只是光看新闻写某某券商
0: 目标价、目标
1: 价或看好，我觉得那个老实说帮助性不大。对
0: 目标价的帮助性是不大，你要自己真正去看报告的内容，而
1: 且你要长期去 follow， 说这个分析师他讲的是不是言之有物，他讲的东西后来是不是都有在验证？哦，那我必须再提另外一个题外话，就是说，其实呃 ，research report 就是研究报告，它其实有时候它就像新闻一样嘛、嗯，有时候我为了要增加点阅率，我可能会写的比较耸动或比较煽动。嗯、所以 ，maybe 这个分析师他内心他觉得说 ，A 公司的目标价，他内心的目标价可能是600块好了，但是因为他为了要让、嗯、吸引大家更多的注意，他可能故意把他外部写出来的报告，他目标价或许写得更高，七百五那这样他的 implied upside 就说他潜在的
0: 价值，呃，上涨空间就会
1: 比较大嘛？嗯、对。那你是,是会更想？比较有兴趣去看。对，如果同样的报告，一个写他的潜在空间只有五趴，另外一个有二，同样的哦，哦我说同样做同，同样一个公司，同一同一,同一个作者写的，他如果写五趴，跟他写出来是三十趴，是不是大家比较会想哎、欸，看到三十趴会比较想要去看
0: ？这倒是没错。所以我
1: 觉得有时候，嗯，的确啊，它是有一些，嗯。妹妹嘎嘎吧，我觉得就是说，如果套去呃一般人的话，就是你在看报告的时候，他其实有一些妹妹嘎嘎要看，有一
0: 些小小,小小脚的。那那当他真的呃出了一个报告，呃、就股价狂跌了五趴，他下一次又出报告，还是还买进，那这个分析师到底在想什么
1: ？嗯、呃，你可以说他，我觉得这样应该要要这样解读啊。有时候他短期他出报告之后。股价没有马上涨，第一个或许他没有市场影响力，这是第一个、嗯。第二个，他出完报告之后发生了他本来在写这些报告没有预期到的，不管是总金或个金的事情
0: 。那会是因为他的客户还满手没有卖，所以他不能出
1: 。我倒不觉得是这是一个考量，嗯、因为你看嘛，他们呃一个 saleside 的客户，可能全球包括台湾看起来。绝对是超过一百个、两百个，他不可能因为其中某一个客户而为了要，比方说要让某个重要客户出货，然后先不改他 view，、哦、这是不太可能的，机
0: 会不大。嗯
1: ，我不知道二十年、三十年怎么样，但是现在是绝对不可能，不管是哪一家 broker， 因为每一家 sales sign 他们在出报告的时候都有很严谨的 compliance 的一个规范、嗯嗯。比方说。你今天要调升或调降一家公司的平等，不是你分析师说了算。你内部可能要先跟公司的啊、呃、研究团队，特别是主管们，开一个啊、呃、investment committee，、嗯、就是在那个会里面呢，嗯、呃，这些在。不管是在欧洲、美国，或甚至在香港，这些研究部主管，他就会严刑拷打你，说为什么你现在开开始改变 view 了？啊啊、你从看好变成看不好，或者从看不好要调升平等变成看好。所以他其实他会在这个呃会议里面，在这个媒体里面对你提出各式各样的质疑。所以我觉得不太可能说你一意孤行。我要
0: ，你要能够讲得出说服你这么多主管的道理
1: 。对，那因为呃，同样的道理嘛，你这个报告发出去了，你是一个一个 view 的一个改变。那与其在外面你会接受客户各式各样的挑战跟质疑，之前在内部就先做了一一些讨论，因为内部这些主管提出的问题，可能也都是很多外部客户他会。在你的报告提出来时候，质疑你的这些问题
0: ，哇，所以要改一个 view 也是蛮蛮辛苦的啊、呃
1: 。是，而且有时候其实呃，你也可能改不了，因为有时候有些呃 ，regional 的主管，他其实他也有蛮强烈自己的 view 的。嗯，他 even 他不是比方说台积电的专家，但他可能从财务的角度，他就觉得哎，没有理由你现在应该要去改变你的 view。好、oh. ，所以有有时候啦，像以前有一些同事，他改一个，他对这个某公司的平等要从好变成不好，或不好变成好，其实有时候搞个两三天也是常有的事情。对
0: ，刚刚那个 Cindy 特别提到说，就是法呃，就是像这些白 u 他们其实是一个机构，是一个法人，他不是像一般散户，嗯，所以对他们来说，他们拿到这些报告其实是有。就是对他们也是某一个参考工具而已，对不对？对
1: 对,对
0: ，就是不是像我们一般散户看到之后，就是哦，只看到目标价或者看到哦，他今年 EPS 预估多少，本一比给多少？对对不
1: 对？像比方说，呃，我必须说啦，就是说外资的石油，外资石油赛的报告出来之后，这些 buy 赛不管国内的的客户或国外海外的基金公司这些客户，他其实是。Two-way communication 就是它是双向的沟通，嗯、就是、说好，那我是 b u 的客户，我现在拿到你预估台积电的 EPS， 你今年预估是比方说三十块的 EPS， 那可能客户就打电话来，或用用用 email 来说， e 哦、来我们来 go through， 我们来。来来每，每一个每数字来拆解一下。哎、嗯，你为什么跑出这样的一个、嗯、呃营收的预估、嗯？然后他就开始猜说，哎，那你的假设是说产能利用率是多少？十、嗯、二寸的晶圆有多？十二寸的晶晶圆片有多少？八寸多少？这样子让一个去猜，甚至猜说 ASP， <笑>那你觉得它应该是今年涨价还跌价？甚至连美金假设多少？这个如果真的要问很细的话，是会这样子去去。去讨论的啦，这其
0: 实它是很细节，它不是说我看到你的报告我就只是看而已，我是可以跟你去 challenge 你的内容
1: 。对，是的，所以我说这是呃 two way communication， 它是双向沟通。嗯，但是你想一下，如果我们一般自然人或散户，我们拿到报告，我们怎么可能 two way communication？ 没办法，我们就是单方面接受资讯受而已啊。对对，所
0: 以所以外资有可能在就是巴菲有可能在这个这个讨论过程中，他就去。也可能也促使了写报告的分析师去啊、哦、认同了拜赛的看法，去改变他想法。他未必会再出一份报告来说哦，我改变了我的想法，什么什么。对，
1: 對应该是说 ，Sales 赛变成这些拜赛的一个眼线、嗯，或者是他们的第一线的把关。就是说，哎、欸，如果你在产业或你在台湾这边听到说，呃，台积的产能有开始变得好或不好。那甚至是从 IC 设计公司，不管是美国的 IC 设计公司或台湾 IC 设计公司这边去了解說，说、嗯、啊、呃、有没有客户增加订单或减少订单、哦，而让他们自己去修改他们目前的看法。了
0: 解，所以重点你是他的眼线、耳目就对了， uh, 而不是去帮他下决定的那个人。是没错。所以散户在看这些报告的时候，其实心态你也应该要调整。嗯，你要去想象哦 ，buy 赛的心态在看这报告是用这样，那、嗯、自己也是主要是打拿这些报告去看第一线基本面、嗯嗯，然后自己去去去回推或者自己去估算。其实我自己采访经验也是哦，我觉得上市會公司、嗯、以台湾上市公公司来说，对外资分析师是。非常的友善，嗯，然后是很愿意提供公司很多很细节啊，然后很低一线的一些精准的数字、嗯，所以大家就是建议散户以后不要只看目标价，你好好看看报告内容
1: 。对，还有就是我觉得就是刚刚讲的嘛，你要长期追踪。这一篇报告的作者，他长期以来他的 track record 是如何？对對,对，没错
0: ，长期最重要也很重要、嗯。看你是不是长期都很信任他，他、嗯、也觉得他写得很对，很言之有物、有道理。那现在想要问的是說，说如果进入一个看起来就是美股、台股都进入一个空头的循环，股票卖压很重的时候，那外资他们本身会有一些小内规或者什么的，让小资族需要特别留意吗？
1: 应该是说，我觉得，比方说这一波的修正，我想第一个是先从啊、呃、估值，就是本一笔开始修正嘛，嗯、因为呃呃市场的资金缩水之后，那你本一笔就先往下修，然后再来就是因为通膨的关系，导致各个公司的 EPS 也开始往下修。但、嗯、因为股价是本一笔乘 EPS， 所以第一个是先修本一笔，再修 EPS。那嗯、um, ，我们在看这些，在市场在转折多变空空变多的时候，我们就必须要看除了基本面之外，我觉得汇率还有这个流动性是两个，我觉得它会在跑在基本面之前。汇率跟
0: 流动性，就
1: 是、对，嗯，汇率就是比方说，当美国联准会准备升息的时候，其实这些亚洲新兴市场的国家，他们就可能要面临说，接下来我的币。我的币值就会，我的我的币别就会开始贬值嘛變，对，变弱势、嗯。那变弱势，那你想一下，如果我是一个外资的话，我知道台币要开始贬，而且贬的幅度可能不止三趴一趴，他可能就先卖啊。哦、因为我我如果先不卖，之后那有可能我接下来在呃台币大贬的时候，我可能是。maybe 赚的股价赔了会差回、哦、会回去，他们的 value 是更低的、哦，所以他不管怎么样，他就是前提就是说好，就算基本面基本面面没有变，他先卖了再说。哦，这第一个嘛。那那第二个就是流动性，就是说当市场真的很恐慌的时候，这些掰塞他们也必须要被迫去卖一些本来他们还没有想要卖的股票，因为 again。掰塞是什么？掰塞是基金公司。当市场很恐慌的时候，它是必须必须一些流动性，它必须准备一些流动性， oh, 因为有一些基金的散户、基金的的的,的,的投资人，他会来赎回嘛。Mm -hmm. 那在你预期说接下来有很多恐慌性的赎回的时候，你如果没有备有这些流动性的话，那就会有问题。所以在空呃多转空的时候，的确有时候它。呃股价的反应会超过实际的一个状况，也就是说，呃，在那个情况之下之下，之下会有一些恐慌性的卖压、
0: 哦，对。而且我们看跌的重的会越越跌越重、欸，哎
1: 、呃。另外一个可能就牵乎呃关乎到说，呃，这些拜赛公司，不管是基金公司或者是寿险公司，他们内部有一个机制，就是呃，停损的问题，呃、嗯啊、呃，那。每一家公司的内规都不太一样，有些是规定二十趴，有些是规定三十趴。那一旦触及到二十趴了，他不管怎么样，你就是要卖一些掉。哦，那你如果你如果真的不卖，嗯、可能他会要求你写很多报告，为什么已经跌了二十趴你还不卖、嗯？或为什么跌了三十趴你还不卖、嗯？那就这些基金经理人或这些呃，班赛内部的这些人而言。他有时候觉得好吧，那我就卖不了，然要去写这么多报告，<笑>其实也很麻烦。对对，
0: 不如就遵照内规，赶快对。然后、哦，所以有时候呃，流通性比较好的股票，卖压已经很重的股票，它有可能就会越卖越，就是你就觉得那个压力越来越明显，越跌越深。
1: 所以就是说，股票 always 都是这样子啊，它有时候超涨就涨得比它应该涨得多，嗯，那有时候超跌跌得比它、嗯。跌的该跌的还要多
0: ，那我们要怎么判断呢？像你在这个你的经历中一定经历过空头，那那时候你又要去卖报告、嗯，可是就市场都不好啊，要卖什么给客户？要怎么跟客户报
1: 告？啊、呃，我觉得这个如果在真的很空头的时候，其实销售或当一个分析师，他可以比较提供的一个价值是在于说，那你去做研究之后，你来跟大家讲说。是不是现在就已经是最差最差的状况？对对对，大家都想找抄底所，所以我们就会去设算一个叫做 worst case scenario， 就是最差情境的一个获利分析。嗯、比方说，我们就假设说，好，这个全球的呃手机会衰退个二十趴、三十趴，然后。比方，说因为现在可能是大家预估是只有衰退三帕或五帕， oh. 那我们就做一个很激烈、很激烈、很悲观、很悲观的假设，我们去做了，比方说衰退二三十帕，然后、嗯、公司的这个产能利用率因为这样子需求不好， oh. 然后就下来，所以比方说现在大家预估台积电 EPS 30块好了， oh. 但是在你。最差情境就是你最保守、最保守的情境之下，你预估出它的获利可能还有二十块的话
0: ，哦、oh. ，然后
1: 再去看历史上最差的本益比，就当市场最不喜欢这家公司时候，愿意给多少本益比？比方说，现在可能是。啊、呃，二十五倍好了。那历史上最差可能来到十五、十五倍之类的。哦類嗯、这这个我只是举例，是对，我知道。对，因为,我,因为我没有，我我没有记得哈、嗯。那你就用最差、最差的情境的二十块去乘以最差、最差的本一比带十，比方说十二倍、十五倍，那你就有一个最差情境之下的目标价哦。比方说三百块好了。那如果股价已经跌到差不多三百块，那就是那其实就可以跟客户讲说，这从历史上。不可来看它差不多就是最差就是这样子了。那你在这时候买的的当赛，就是说你的下档的风险就有限。低那我觉得在这个情况之下、嗯、推出这样的报告，会对大家比较有帮助啦。嗯、要不然，没错，没错。当你在600百时候，你说啊，差不多最差就这样子，但是其实可能更差。对对。那与其你这样子三趴五趴这样一直修，你不如修一个。嗯最惨的状况，对，
0: 可是最惨很难抓、啊。像你刚刚说，假设全球预估手机衰退5趴、嗯，我要去抓衰退十趴，我就觉得很差啦、嗯，还是要抓20 30这好难
1: 、喔、当然啊，就是你，你可以去，比方说你，你你要说二十趴衰退20趴三十趴，你可以去看历史上几个重大的、哦、呃经济或金融的一个动荡的。那的时期的状况，哦哦哦
0: ，所以你还是要有凭据，不是凭你自己、啊、自己、啊、自己想象说，啊啊哦、就这些都有凭
1: 据的、啊，包括本一比你也有凭凭据说在。在呃，亚洲金融风暴一九九七年或二零零八年全球金融风暴的时候，那各个市场各个重要国家的市场本益比大概跌到多少？了解，對而不是说、嗯哦、我觉得五倍是很保守，那为什么不是四倍？为什么不是四倍？对对对对，是两个历史经验
0: 。哦，了解，所以这时候分析师就可以彰显自己的价值，就是我。去提供你一个空头时候哪些东哪些股票已经到了它基本上该有的价值了，其实不需要再超杀它
1: 。对，
0: 了解。那如果说有研究精神的小资族，其实就可以参考 C， 你刚才很专业的建议、哦，你自己去找出用这个方法去判断出哪些股票它的价值已经浮现了，那或许你自己就可以去做一些布局。嗯、那我们也很好奇，空头的时候外资他们。钱要放在哪里呢？他们会找安全标
1: 的吧？呃，应该分两个部分来讲哈，就是如果是以白塞而言，我们分国内跟国外的嘛。国外的话，我想第一个先把钱撤回撤出台湾嘛，因为如果在空头的市场，就是可能是因为新兴市场的避别的问题嘛哈、哦。那但是国内的话，我就国内的投信或国内的寿险公司，我觉得他们。应该会是把钱，呃，撤到或 park 在所谓比较啊波动呃波动性股价波动性比较低， oh. 然后殖利率又还不错的哈，因为这些这些这些国内的白 u 他们的 benchmark 他可能还是去跟国内的定定存利率来比嘛。那我如果今天我把钱，我是国内的投资人，我把钱抽出来，我放在银行。定存还是很低啊。对。那我我干脆就把这些钱，我先不要去。这时候，当股市很波动的时候，我先不要去贪贪想它的 capital gains 的、嗯。我把它放在一个比较，就是说未来至少两年，它的 dividend yield 还不错、嗯。那可能每年的股息、息利率都有五趴。那这样的公司，可能我觉得他愿意在那一段时间 park 几个月，或甚至更长的时间。
0: 嗯，所以这些这些公司相相对来说也可以有比较大的资金去稳着它，可以这样说，对不对？
1: 对对。那但是也不太可能会上太多，对、嗯，因为你,你看嘛，如果因为大家把钱都去买这些低利率概念股，那它的股价势必变高。股价变高之后，它的市率就掉下来了對，又
0: 没有吸引力了。对哦、嗯，那下半年呢？现在 CNY 如果针对下半年，因为感觉上半年整个非常的动荡，下半年如果大家想要布局一些标的、嗯、，CNY 自己有没有一些心法可以给大家建议
1: ？呃，我觉得其实现在大家看的还是比较看 micro 呃，嗯、对不起 ，macro 的,、嗯、的对的比较保守的的的状况啦。那 macro 这边比较麻烦，就是 inflation 跟造成 inflation 就是呃，乌俄战争或者是所谓的供应链，到底它的那个啊、呃、，shipment， 就是说他们的运输到底畅不畅通嘛、嗯？那这个东西，我现在看最新，就是说有些投言开始讲，可能美国的 inflation 可能会在四月达到高峰，那接下来可能会比较好，嗯嗯、但是这个前提还是在于乌俄战争什么时候结束。我会觉得这个可能是比较， e n 我自己可能现在也比较难回答的。嗯，那呃，但是选什么样的公司，我我可能自己会比较保守，就是选未来两年至少他给你的殖利率都还有五帕以上的这样的公司，会对会比较好。那其实我觉得。呃，最近有反弹啦，但我觉得现在要去找这样公司跟标的还是不少，嗯嗯所以我觉得大家可以花一些时间去看一下这样子
0: 。紫绿还有五趴是说，今年呃，今年可以今年领到股息，相对股价还有，然后今年的获利你估算起来，明年大概以现在的股价也还可以有五趴左右。对
1: ，就是你你今年的，我想都确定是紫绿绿是七趴的嘛對對，对不对？那明年的就是今年的获利多少，然后。会从这边拿出多少来配明年的股息？那这个就是你大概要知道他今年。赚的钱会不会跟去年差不多？嗯，那如果跟去年差不多的话，我想公司基本上它配的这个股息应该不会比去年来的低。今
0: 天非常谢谢 c i n d 哦、嗯，真的是跟我们分享了很多外资交易的秘辛、嗯嗯。那我们下一集还要拜托 Cindy 来帮我们分享他真正的专业了，嗯、就是船产这一块。Okay. 好，我们就下集见喽，谢谢，谢谢，谢谢。哎，先不要关掉哦，还没有结束。最后呢，是想要跟大家聊一下。就是有没有注意到，我们这集已经是第九十八集了耶！默默的，我们这节目居然也快要做满一百集了。那针对一百集呢，我们团队有想了一个小小的庆祝活动，就是一百集要来一个特别节目。那到底这特别节目内容是什么呢？目前我们还在规划中。不过呢，想要先请大家来帮帮忙，就是如果你有什么想要跟我们团队说的话，或者是针对我们团队呢？比较软性的问题，都可以在这段时间呢，上任何可以留言给我们的平台，比如说 YouTube 啊，或是我们脸书粉丝团，啊，或是苹果啊，或者是任何地方，都可以留言给我们哦。那这个问题呢，希望是比较软性一点，因为毕竟我们这99九集都会聊一些比较产业比较硬的东西。那最后第一百集，希望是来一个我们粉丝互动，或者是说有什么比较好奇我们记者工作啊之类的问题，都可以留言给我们。那我们最后会选出最有趣的问题，然后最有趣的这位留言者，我们会送他一个小礼物。那希望大家一起来共享盛举，参与我们的活动喽！我们就下期见，拜拜。